Olá, eu sou a Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 53 do Artigo Zero. Se notarem que o som está assim um bocadinho diferente, talvez esteja mesmo, porque eu estou a gravar num sítio diferente, eu estou a gravar no vão de escadas do meu prédio, cenas da minha vida doméstica. Não consegui gravar em casa, porque não estou sozinha, porque a máquina de lavar está a trabalhar e, portanto, vim para o vão de escadas do meu prédio. Por enquanto sou a única pessoa, quase ninguém usa aqui as escadas do prédio, mas se entretanto ouvirem algum barulho, é exatamente isso. E este meu arfar assim um bocadinho, é porque eu vim por escadas, não vim pelo elevador. Mas enfim, agora que já expliquei aqui o contexto, espero que o som ainda assim fique bom, vamos então ao episódio de hoje. E antes de entrarmos no tema, propriamente dito, qual será, qual será, queria lembrar assim, quase sem querer, que estamos a meio do primeiro trimestre. Estamos a meio do primeiro trimestre. Ah, pois é. E porquê é que eu trago aqui este lembrete? Porque, para quem fez o exercício de criar objetivos para este primeiro trimestre, está agora na altura de parar, analisar, rever o caminho percorrido, olhar em frente e fazer os ajustes necessários. E a pergunta é, será que vamos a meio do primeiro trimestre, não é? Será que também vais a meio dos teus objetivos? Estás adiantada? Atrasada? Bom, uma consideraçãozinha. Este exercício, não é? Este lembrete que eu estou aqui a fazer deve servir para analisar e para reajustar. E não para olharmos para trás e ver, não fiz nada, meu Deus, que drama. Não é para nos penalizarmos. Não é para nos martirizarmos, ok? Por favor, se estiveres um bocadinho mais atrasada do que contavas estar, pensa nas aprendizagens que tiveste ao longo destas semanas, pensa, sei lá, em ações específicas que podes uh, implementar a partir de agora e que te ajudem a alcançar aquilo que tu queres. Não há uma receita que eu possa partilhar aqui convosco, não há uma fórmula que eu possa partilhar e que vá garantir que vocês alcancem os vossos objetivos, não há, mas importa que eu faça, que eu inclua na minha rotina este tipo de coisas, portanto, dar-me conta de que estou a meio do trimestre é que é um marco fundamental para, repito, olhar um bocadinho para trás, ver o que é que está feito, o que é que não está feito e implementar as aprendizagens ou os ajustes que eu vejo agora de correntes destas primeiras semanas do ano, estes ajustes que eu vejo agora que são necessários e que me vão ajudar a alcançar aquilo que eu quero. Portanto, vale a pena trabalhar o teu mindset para saber lidar com aquilo que vai correr mal, porque nesta coisa de criar objetivos, não é? quando nós os passamos para o papel, normalmente somos assim super positivos em relação em relação aos objetivos, vai tudo correr bem, é o caminho, vai tudo correr super bem, estou muito entusiasmada. Só que é importante eu treinar-me para tudo aquilo que vai correr mal, porque há coisas que não vão correr como o esperado. Portanto, só queria fazer esta introduçãozinha para alertar que estamos, repito outra vez, a meio do primeiro trimestre, ok? Para e revê as coisas e faz os ajustes. Bom, e agora que já fiz aqui este lembretezinho, estamos, entramos então no tema que eu quis trazer. Caramba, parece que ainda estou... Ui, parece que ainda estou a arfar, mas... Bom, vamos lá ver. O tema que eu quis trazer aqui hoje não é novo. Eu sei que já falei deste tema, acho que lá bem no início do podcast, mas ainda assim, do, sim, do podcast, mas ainda assim, 
este tema tem, tem estado tão presente na minha vida ultimamente, tão presente que eu pensei, ok, é tempo de falar sobre isto outra vez. E qual é o tema? É a tal síndrome do impostor. Portanto, eu sei que eu já abordei este tema aqui, mas eu vou trazê-lo porque, como eu estava a dizer, tem sido recorrente nas últimas semanas, se calhar até nos últimos meses. E desgraçadamente, não é? Esta, esta síndrome, a confirmar a definição da própria síndrome, afeta sobretudo mulheres. E para relatar aqui um exemplo, eu, eu faço aqui o acompanhamento de um grupo de clientes e nesse grupo tenho lá uma, uma, uma colega advogada com quem trabalho e que no ano passado ela uh, comprou o escritório onde ela estava a trabalhar, não é? E tem vivido um pesadelo com o colega mais velho a quem ela está a comprar o escritório. E quando eu digo aqui um, um pesadelo é porque nas sessões, quando eu lhe pergunto se ela teve desafios ou problemas durante a semana, não são poucas as vezes em que ela vem com desafios relacionados com a falta de confiança, em que duvida sobre as suas próprias competências, em que se acha, olha para o seu percurso e acha que, e acha que tem tido muita sorte até aqui. E eu estou aqui a dizer, uh, estas, uh, uh, estou aqui a partilhar os, os problemas dela, porque quase que estou aqui a reproduzir ipsis verbis aquilo que ela relata, não é? Não são exatamente estas as palavras, mas é uma coisa muito parecida e, portanto, quer dizer, eu fico triste e preocupada, não é? Por ver uma, uma colega advogada ainda jovem a manifestar sinais evidentes desta síndrome. E eu comecei por dizer que afeta sobretudo mulheres, não é? Porquê? Porque, caraças, nós ainda somos criadas por contraposição aos homens, ainda somos criadas uh, ou regidas por regras sociais que nos inculcam muito a, a culpa, a dúvida, a, a super responsabilização, muito aquela coisa do tu baixas a bolinha, obviamente que há exceções, mas eu quis trazer aqui a regra e por contraposição os homens crescem a ouvir uh, e a angariar reforços positivos dos seus comportamentos. E reparem que também há o lado mau deste tipo, de, deste tipo de, de educação, não é? Mas normalmente o homem ou os homens ou ah, coisas como és o maior, és um campeão, uh, isto está no papo e por aí adiante. Muitos reforços positivos e, portanto, é óbvio que depois na vida adulta, no seu trabalho, eles comportam-se de maneira diferente porque têm uma boa dose de confiança já um, em si mesmos, não é? E como é que esta, esta coisa do impostor, que foi um termo que foi usado por duas psicólogas no final dos anos uh, 70, foi usado o termo impostor um, para designar quem demonstrava sinais de autossabotagem. Uh, como eu disse, o termo foi criado por, por duas psicólogas e um, traduzia assim uma, uma percepção uma percepção de mim própria distorcida e negativa, não é? E que se manifesta sobretudo em contexto profissional, portanto é quase como se eu me olhasse ao espelho e aquilo que eu vejo é, é distorcido na imagem real e é negativo. Portanto, o impostor hum, acredita que é uma fraude e que a qualquer momento vai ser descoberto. E quem sofre de, desta síndrome, por norma, hum, Ora, se eu acho que sou uma fraude, então eu, eu sinto sempre a necessidade de me esforçar muito mais, não é? E em consequência disso, porque eu tenho que me esforçar mais, 
e, e quero alcançar um, um, um nível de perfeição, acabo por procrastinar mais também, porque acho sempre que o meu trabalho pode ser melhorado. Reparem este, reparem este, este ciclo, não é? Quase que, como é que eu vou romper isto? Como eu não tenho confiança em mim, acredito que o meu trabalho ainda não está bom e como ainda não está bom, ainda o vou rever para melhorar e assim, e assim sucessivamente, não é? E, e nisto vou procrastinando, sei lá, na entrega final daquilo que tenho, daquilo que tenho em mãos. A autossabotagem é também aqui, quer dizer, um sinal claríssimo de que a síndrome está presente, não é? Eu acho que sou uma fraude, eu acho que a qualquer momento as pessoas à minha volta vão se dar conta que eu sou uma fraude e muitas vezes, se calhar desisto até antes de começar, porque caramba, para quê? Nem vale a pena, porque eu sou uma fraude. E estou a falar isto aqui com uma certa leveza, mas à medida que vou partilhando isto convosco, Porra, é forte, não é? É forte. Viver, viver neste ciclo é forte. Naturalmente, também acabo por viver em permanente comparação. Olhar para os outros e achar que os outros conseguem e que eu é que nunca consigo. Portanto, isto são assim sinais da síndrome, não é? Mas como é que então eu posso ultrapassar esta síndrome? Como? Hum, eu quero aqui confessar que quando eu me deparei com este conceito da síndrome do impostor, foi assim um choque para mim. Porque eu me dei conta de que afinal havia um nome para os meus sentimentos, de que afinal eu não era a única a sentir-me uma fraude, Afinal, ao mesmo tempo, eu pensei, caramba, afinal, Margarida, não nasceste assim, há uma luz ao fundo do túnel, quer dizer, não, esta característica tua não é imutável, há coisas que podes fazer para, para superar este, este estado de coisas, não é? E apesar de eu ir partilhar aqui alguns passinhos que podem contribuir para a superação desta síndrome, eu trabalhei e trabalho muito com a minha psicóloga, este ponto, ok? Um, com ela eu aprendi que, um, que os pensamentos são só pensamentos, que os meus pensamentos são como, como ela diz, que são como as ondas do mar, vão e vêm, vão e vêm, e que o facto de eu pensar não significa que eu vou concretizar, que eu vou fazer, parece básico, não é? Só que dar-nos conta destas coisas faz toda a diferença malta quem me ouve quem me acompanha lá pelo Instagram são sobretudo uh, mulheres, não é? pelo menos nos meus uh, nos meus como é que se diz? No, na, nos meus, uh, na minha análise de dados não é análise de dados, Margarida, pensa no meu ai meu Deus, só me vêm as palavras em inglês do analytics um, nos dados sobre quem acompanha as minhas publicações, interaste, até eu vejo que são sobretudo mulheres e, e, e quem ouve o podcast sabe que eu quero sobretudo trabalhar com colegas advogadas, muito, muito, muito por esta razão, para dar a mão a colegas que se sintam assim, para dar a mão a colegas que se ponham muito em dúvida, 
que não conseguem reconhecer o seu valor e que, claro, acabam por viver dias mais pesados porque estão sempre na angústia de não serem suficientemente boas. E quando eu não me sinto suficientemente capaz, com que confiança é que eu entro numa reunião? Com que nível de assertividade é que eu reúno com o cliente? Com que linguagem corporal é que eu vou participar em grupos de networking? Com que vontade é que eu abraço novos desafios ou uh, novas maneiras de fazer as coisas? Sofrer desta síndrome, meu Deus, eu fui aqui uma expert nesta síndrome, sofrer desta coisa de ser uma impostora é ser inimiga de mim própria, é estar sempre a fazer e a desfazer, é, sei lá, é, é trabalhar contra mim, é isso, é estar em permanente guerra contra contra mim mesmo, portanto eu faço uma coisa e logo depois desfaço porque não acredito, porque acho que está mal, porque não é bom o suficiente. E como percorro este caminho, acabo muitas vezes por obter uma confirmação que é falsa de que lá está, eu não sou assim grande coisa, mas que muitas vezes quando eu obtenho esta confirmação falsa, que está enviesada por esta minha maneira de pensar, confirma que eu não sou lá grande coisa e, portanto, eu repito o mesmo padrão de comportamento. Portanto, é esta a seriedade do assunto. Mas, enfim, hum, estou assim hoje assim, um bocadinho mais intensa porque, porque é um assunto que, que me é muito caro. Eu não estou aqui só a falar por falar. Eu própria já sofri muito esta síndrome do impostor e, como já confessei, é um trabalho que eu, que eu faço continuamente com a, minha, com a minha psicóloga, mas enfim, vamos lá ver aqui os passos que eu uh, separei para, para ultrapassar esta síndrome. E eu acho que o primeiro passo é eu perceber-me, é eu dar-me conta destes pensamentos, não é? Coisas como, vou partilhar aquilo que eu não é? muitas vezes dizia a mim mesma, sou uma porcaria, um, ah, consegui, mas foi por um triz, ou foi, foi porque tive sorte, ou porque alguém me conhecia... Um dia vão dar-se conta que afinal eu ando aqui a enganar toda a gente, que não sou tão competente como pareço. É duro? É. Mas este é o primeiro passo, é reconhecer, é dar-me conta deste tipo de pensamentos. Este é o primeiro passo. O segundo passo, que também requer assim um bocadinho de coragem, porque ninguém quer dar parte fraca e porque também ninguém quer ser... Uh, uh, quer andar aí a fazer, uh, a queixar-se e a vitimizar-se, o segundo passo talvez seja partilhar este tipo de inquietações e entender que esta partilha é parte do processo. Muitas vezes o que, o que acontece é que nós ficamos assim calados, por vergonha, por não querer incomodar, por achar que se calhar isso só acontece comigo. Por isso o segundo passo que eu acho que ajuda muito é partilhar este tipo de pensamentos, estas angústias com a família uh, e com amigos e se não resultar... E às vezes não resulta, porque às vezes a família ou os amigos têm muita pressa em dar-nos uma resposta ou em nos consolar. O passo 2 pode ser aqui partilhar com alguém que seja um técnico da psicologia, ok? Fazer esta partilha a um psicólogo, encontrar um psicólogo. É o passo 2. O passo 3 é fazer alguma coisa em relação àqueles pensamentos 
que só me bloqueiam, que só me uh, sabotam, não é? Eu sou uma porcaria, eu nunca consigo. E sobre este tópico, sobre este passo em particular, já houve aqui outros episódios em que eu falei sobre isto, porque uma dica é, uh, lá está, encará-los como ondas do mar, vão e vêm, um, e podemos ainda aqui fazer uso das tais afirmações, lembram-se das afirmações? Ou seja, por cada pensamento sabotador eu vou encontrar uma afirmação que, contraria, que o contraria e depois é uma questão de repetir estas afirmações diariamente. Também pode ajudar a ter à mão uma listinha dos nossos feitos e das nossas conquistas. Não se deixem intimidar pela palavra conquista, que se calhar se, se acham que conquista é assim uma coisa sobre-humana, usem outra palavra, uma lista dos vossos feitos. Olha, eu gosto desta, uma lista daquilo que eu, que eu fui conseguindo alcançar ao longo da minha vida. Pode ser um exercício um bocadinho desconfortável, mas uma, mas uma coisa está garantida, é que vais sair a ganhar. E ainda vais entender que não és uma impostora, que tens valor e consegues reconhecer e fazer-te reconhecer por esse valor, ok? Portanto, este, este exercício de fazer uma lista uh, dos nossos feitos é ótimo. O passo 4 é incrível, é celebrar as nossas conquistas, as nossas pequenas conquistas diárias. Porquê é que eu acrescentei aqui o pequenas? Porque quando eu falo aqui em celebrar conquistas, neste caso em particular, eu não estou a falar de coisas como, sei lá, consegui um novo cliente, negociei uma avença, consegui o resultado esperado, porque estas são coisas que naturalmente merecem comemoração e eu sei que uh, tu, lhes, tu lhes vais dar a devida atenção. Eu sei que, sei lá, se ganhaste um novo cliente, se calhar vais jantar fora. Se conseguiste uma avença jeitosa, se calhar vais já planear as tuas férias de verão, etc, etc. Neste quarto passo, hum, o que eu tenho em mente são as pequenas conquistas do meu dia-a-dia. -dia. Aquelas coisinhas que me dão ânimo, que me ajudam a construir a minha confiança, que me ajudam no caminho, mas que por norma passam despercebidas porque nós só temos a tendência para celebrar coisas assim grandes, não é? Sei lá, exemplos, estão aí a perguntar desse lado, está bem Margarida, mas... Pequenas conquistas, o que é que pode ser um exemplo de uma pequena conquista? Olha, sei lá, cumpri o meu horário de trabalho. Ah, mas isso é tipo básico. Primeiro, vamos deixar os julgamentos de lado. Segundo, é básico se eu for uma trabalhadora por conta de outrem e tiver ali o meu horário muito bem definido e imposto por uma terceira pessoa, ok? Aí quase que eu sou uh, forçada a cumprir esse horário. Agora, para quem é um, um trabalhador uh, por conta própria, não é? Um trabalhador liberal... Cumprir o horário é muitas vezes um desafio, sei lá, uh, se um, és meio desorganizado com os horários, se tinhas por hábito de sair do escritório tardíssimo e decidiste fazer um ajuste na agenda e estás a cumprir com esse ajuste, isto é uma pequena vitória que mostra comprometimento, que mostra disciplina, que mostra organização. Outro exemplo, um, conseguiste comunicar os teus honorários de modo assertivo e deixaste o medo de lado, não é? Se, uh, isto também é uma vitória e das grandes, não é? Porque vocês não sabem um, a quantidade de vezes que eu, trabalhando com colegas, ouço este tipo de medo e de receio. É a, é a hora de comunicar os meus honorários, se calhar isto é demasiado, se calhar isto é muito caro, se calhar o cliente não vai pagar, se calhar... Portanto, se eu conseguir ter uma conversa franca com o cliente, assertiva, e conseguir, sem medos, comunicar os meus honorários, isto é uma pequena vitória. Se, outro exemplo, arranjaste 
na agenda espaços agora uh, tempos muito definidos para o atendimento ao cliente antigamente era a balda e agora na tua agenda uh, estão ali blocos bem definidos para atendimento ao cliente e já os comunicaste isto é uma pequena vitória que vai naturalmente contribuir para um bem maior que é a organização do teu trabalho e a tua produtividade portanto celebra estas partilhas com quem te quer bem ok um, e, e, e muitas vezes esta celebração é através da partilha deste feito. Olha, eu decidi que esta semana ia sair todos os dias às seis da tarde e todas as semanas eu saí às seis da tarde, por exemplo. Ou às quatro, ou às cinco, à hora que acharem que é mais conveniente e mais fazível aí desse lado. Portanto, este era o, o, o último passo, celebrar as pequenas coisinhas do dia-a-dia, -dia, as pequenas conquistas do dia-a-dia. -dia. E eu lembro que mais ou menos há um ano, por altura da das celebrações do Dia da Mulher, eu lembro-me de ter feito uma partilha de um episódio que, uh, quer dizer, é de um podcast, mas eu não sei se é, um pod se é só um podcast ou se também é um programa de rádio que se chama A Minha Geração com a Diana Duarte, em que ela entrevistou um, a Inês Relvas, uh, a Inês tem uma carreira invejável um, e, enfim, eu trago aqui a Inês por um motivo, é que esta conversa toda da Síndrome do Impostor lá porque afeta mais mulheres do que homens, eu não estou aqui a querer excluir os homens. Primeiro porque há homens que também sofrem desta síndrome, mas depois porque acredito que estes passos que eu partilhei aqui são dirigidos a quem sofre desta síndrome, mas depois, de uma maneira geral, como são mais as mulheres a serem afetadas por esta síndrome, isto significa que, socialmente, nós vamos precisar aqui da ajuda também dos homens. Um, e, portanto, eu quero muito incluir-te, caro colega, homem, que, está, uh, que estás aí a ouvir o podcast e quero-te convidar para seres parte deste processo de ajudar a mulher a sentir-se valorizada, reconhecida, tratada da maneira como ela tem de ser tratada, com equidade. E eu lembro-me nessa entrevista com a Inês, ela chamar a atenção para o facto de, no trabalho dela, ela convidar uh, as colegas mulheres a se colocarem mais na posição do homem e convidar os homens a se colocarem mais nos sapatos, por assim dizer, no lugar da mulher. E isto era um exercício que me permitia entender a minha mulher que colocar mais numa posição do homem é se calhar ser mais uh, destemida, mais assertiva, é partilhar as ideias sem as filtrar uh, mil e uma vezes. E para o homem colocar-se no papel da mulher é entender que provavelmente ela já se levantou às 5 e meia da manhã, já preparou o lanche dos miúdos, já deu pequeno almoço, já os foi levar à escola, já fez uma série de coisas, ok? É só este convite de um bocadinho de empatia, de me tentar colocar no lugar da mulher ou no lugar do homem. Não é? é óbvio que, repito, o primeiro passo cabe à pessoa que sofre da síndrome a reconhecê-la, não é? E reconhecer que, que, que se está a sabotar, mas depois também cabe a, aqui uma, uma responsabilidade àqueles que a rodeiam contribuir para a construção do seu valor, da sua confiança, da sua expertise. E ainda antes de terminar o episódio, eu queria aqui abrir uma rubrica nova, que não sei se vai ter jingle ou não, mas que se chama aqui, não é o Guia Michelin, mas é o Guia Margarida. Gostam do nome? Fui original? 
acho que não foi muito original, mas enfim, é uma rubrica nova dentro do, do próprio podcast, onde eu vou sugerir alguns recursos normalmente relacionados com o tema com o tema do episódio e portanto a recomendação do programa do programa a recomendação do episódio de hoje é a seguinte uh, o episódio da a minha geração da Diana Duarte com a Inês Relvas é ótimo e também um uh, podcast que se chama Meu Inconsciente Coletivo é um podcast brasileiro da Tati Bernardi exatamente sobre este tópico a síndrome do impostor são estas as recomendações desta semana de O Guia Margarida. Bom, obrigada por, por me ouvirem. Espero que as dicas que eu tenha partilhado vos sejam úteis. O pedido final é o mesmo. Se gostas do podcast, partilha. Se achas que vai ser útil a outras pessoas, partilha. Um beijinho e até ao próximo Artigo Zero.